0: 从一百多年以前呢，办厂兴业啊，开启民智，这些跟新事物有关的事儿，就渐渐的在天津成为热搜话题了。哎，因为有北洋新政的助推，又有社会面上的推广，这个推广的中心在哪儿呢？在河北区大经路，也就是现在的中山路上的一个点位。什么点位？什么地儿？啊，尹树鹏尹老师说说
1: 。这个我们的主持人呢？他有一个观点，嗯、呃，而且呢，他有些犹豫。我可以以我个人的角度来保证，我们的主持人刘哲说的这观点是非常正确的，叫做“百年中华看天津，百年天津看中，嗯，看河北”。这个当时的河北啊，叫河北是指他是金宗河以北，金宗河是清末的老陈家沟的引河的下游段，后来冒的。因为消灭三岔河口附近的这个水患呢，淮军的这个大裤子兵们呢，才开发这个陈家沟的引河。开发陈家沟的引河呢，呃，他就这个路过一个桥，这个桥叫锦衣卫桥。咱们天津市啊，最有名的明朝标记最明显的地面就是锦衣卫桥，因为锦衣卫是明朝特殊的机构。因为锦衣卫桥以东正好是这个，就呃，就是老陈家的以后，后来的金钟河的一个河湾区，这儿有一个大烟商的思源庄，风景特别优美，因为它靠近河水啊。而这个思源庄，它的范围就是我们后来的这个河北公园、天津公园，或者也叫这个呃中山公园。我们首先明白呀、啊，这个公园可不是那么简单的，在清朝末年。我们天津市有私人园林，没有一个可以给公共开放的，大家能够进行享受的一个公园。但是我们这个公园不叫公园，叫劝业会场。这是为什么呢？ 1 9 0 5年的5月呀，呃，当时天津的银元局的总办周学希邀请啊，北洋工程局的一个外国人叫麦道。我跟天津县的来一次选址，咱们就选中了这一带地方。为嘛选这儿呢？这一有活水，二呢它能够临近大经路，就现在的中山路。我们现在看那个中山公园呢，它从那个中山路往里走就有条公道，就现在那十月美食街。证明这公园是靠南的。为嘛靠南？就是为了依托金钟河这条河。别小这条河，我们要把这文献展开啊，大家就知道当时多美了。选这个公园选址以后呢，这个麦道、啊、呢就画上一份图纸，占地呢两百多亩。这张规划、啊、送到袁世凯那以后呢，袁世凯在1905年的8月17日就给了如下的批示，说：“乡土军系，应无所益，各专责成，点缀布景一层，即由该道等会同举能源，承办委派专办，于后分别饬尊。是公园历届自因逐渐开拓。后来呢，这个公园呢就开辟了三百多亩，而且这个公园呢是参照了日本的日比谷公园，也参照了英国的公园，呃，千草公园。他们这些个绅士们给袁世凯提的这个建公园的主旨的时候呢，提出来一个增长智慧，呃，阐发精神，就是不是让他闲逛的。所以把这事儿呢就报给了袁世凯，袁世凯呢又加了一个提示，就说啊，这个公园的建设呢，经过深思熟虑，只是理解些具体的布景，特别提及了，这个公园是非漫威苏陈之尤可比，就是我这个公园不是让你来来来上这休闲来的，是干嘛来的呢？是起民智，劝业，让人们兴办实业的一个会所，可见那时候来讲、啊，这个北洋新政。是牢牢抓住经济命脉的，所以呢，这个在这个公园里啊，就设计了大量的这个公共设施，有博物馆，有美术馆，有这个全公陈列所，这样一来，它就非常非常的了不起了。它里边有茶园，有油花亭，有花市，有全公陈列所，有这个抛球房，有照相馆。有会议厅，有学务处，这个有电戏院，还有翻菜馆翻菜馆就是我们现在说的西餐厅。而且它的房子有素食间，前有荷花池，池水呢由墙外的金龙河用机器把它把它引住。过桥一折呢，有鹤鹤亭，就是当时这个公园也是养仙鹤的。啊，啊，它后边还有土山，土山的迎面呢为月牙池，后边为土山，前面立着观观音像。这观音呢，我是观音的时候拿着一个保水瓶，所以呢，这个水呢还是活的，这个从这保水瓶的、啊、喷口往下往下喷，而这假山呢是非常漂亮，还有小土台还置石桌石凳，亭后边还有小体育场，呃，设置了跳马、木马秋、秋千，呃，长子后边的右边呢还有鹿亭养鹿，作为鹤亭养鹤。呃，前面还有林亭，还有八角音乐亭，还有花圃，操场四四周呢有碧兰，栏外呢有若亭，所以就是说呀，中山公园是天津市最早的新兴的公共的文化服务空间，它取得了巨大的社会效果。它从零二年开始规划开发，到零六年就开始使用，到零七年已经有了很大的规模了。其中推动天津市社会进步，它成为咱们天津市的城市的一个名片，所以它的这个社会作用远远超过了一般的公园它是我们天津市最早出现的新兴的社会空间，可不要小看这个事儿。嗯
0: 、呃，不能小看这座老公园啊，呃，两甲子120年了哈。哎呀，一座老公园写尽沧桑事、啊。哎，中山公园里发生的近代故事啊，大事儿那太多了啊。今儿呢，尹老师算起个头是、啊、来个总纲式的介绍。哎，就说这个老公园的历史地位啊，相当了得。随后呢，咱陆续的再听其中一些亮点啊。也欢迎其他听友啊补充。